0: Ouvir o padre Júlio Lancelotti explicar o que é caminhar com pessoas em situação de rua pela Oscar Freire, a Via do Luxo, em São Paulo, é um exercício bem difícil. Porque se você tem o mínimo de humanidade, você sente empatia pela dor que eles sentem ao perceber o nojo de quem larga um sorvete no meio para não ter que olhar na cara deles. Mas se você não tem humanidade, você é posto frente a frente com esse fato. O nosso convidado do Conversas com o Meio está há mais de 40 anos nessa luta e continua forte, sereno e inabalável. Tanto que sua luta virou lei. As cidades não podem mais ter uma arquitetura que hostilize os pobres. Bolsonaro, claro, tentou vetar, mas Padre Júlio venceu. Eu te convido agora a entender o verdadeiro sentido da palavra dignidade com o Padre Júlio Lancelotti. Vem. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite.
1: Boas-vindas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: Padre Júlio, é, o senhor é, simboliza essa uma luta pela dignidade humana há tantas décadas, e mais recentemente, em particular, das pessoas é, em situação de rua. Né? O senhor já é, militou e defendeu tantos grupos, mas a, situa- a população em situação de rua tem sido a sua defesa mais recente. Conta para a gente o que, que significou essa vitória da derrubada do veto à lei que leva o seu nome, é, pelo o presidente Jair Bolsonaro vetou e esse veto foi derrubado. Conta um pouco para a gente em que, que essa lei inova e o que, que esse veto significa.
1: Então, dentro de, dessa luta pela dignidade humana, nós trabalhamos muito a questão da aporofobia. A porofobia é um conceito que foi cunhado pela filósofa espanhola Della Cortina, que significa a rejeição ao pobre, o ódio ao pobre, o medo ao pobre. E a porofobia tem muitos sintomas. Um sintoma da porofobia é a intervenção hostil na arquitetura, que são pedras pontiagudas, lanças, ferro... Todos os obstáculos, como gotejamento de água, óleo, tudo aquilo que é para repelir a pessoa de determinados espaços. Então, o projeto de lei apresentado pelo senador Fabiano Contarato, ele justamente veta a utilização da arquitetura hostil e entra no Estatuto das Cidades. Uhum. Então, é muito importante isso, porque é o combate a um sintoma mais visível, mais perceptível da porofobia. Não resolve tudo. Mas a gente vai vetar que tenham pedras pontiagudas embaixo do viaduto ou de uma biblioteca municipal que nós conseguimos retirar recentemente, mas nós temos que tirar as pedras que estão dentro de nós e que também obstaculizam a proximidade e a convivência com as pessoas em situação de rua.
0: Justamente porque a utilização dessa arquitetura hostil ela é mais do que um mecanismo de de afastar, né? ela representa algo muito profundo do sentimento que se tem com essa população, né? de querer não só afastá-los, mas machucá-los, né, padre? É isso que o senhor percebe nessa hostilidade?
1: Sim, e é uma, uma intervenção bastante, como a gente diz, hostil que justamente traz hostilidade. E o que é importante ressaltar é que nós não queremos tirar essas intervenções hostis para que eles fiquem nesses lugares de marquises ou baixos de viadutos. Mas, se você olhar as cidades onde tem muita intervenção hostil, é justamente a cidade onde não tem hospitalidade, onde não tem uma resposta de moradia, de acolhimento... Hum de locação social, que é uma figura jurídica já existente e que uhum. é, muitos lugares do mundo têm utilizado. E mesmo aqui em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, há essa resposta chamada locação social. A locação uhum. social é a pessoa ter onde morar, mas ela não tem a propriedade, porque nós temos muito essa visão de eh, propriedade. É, ele tem o direito de morar, Embora aquele local não seja dele, seja por um tempo indeterminado e ele paga uma taxa de 10% daquilo que ele é capaz de de ganhar. Então, é uma forma de mitigar a a ausência de moradia, porque é preciso que haja uma renda básica, é preciso que haja uma proteção social para que as pessoas possam, dentro desse sistema que nós vivemos e que é o sistema histórico hegemônico, esse capitalismo neoliberal, de que as pessoas tenham como sobreviver e não vivam uma vida de descarte. Porque quem está na rua está descartado, não Entendi. tem acesso a água potável, não tem acesso à higiene, não tem acesso à alimentação, não tem acesso, como eu disse, um fator que chama muita atenção, a água potável, nem Sim. para tomar remédio, nem uhum. para uh, o asseio, nem para se descedentar. Então, é uma situação de, de descarte muito grande. E uhum. os sinais, as intervenções hostis na arquitetura, elas são um sintoma. Então, elas têm que ser vetadas para que os municípios encontrem respostas de acolhida como alocação social que nós dissemos.
0: Eu acho é, isso é, isso me dá uma deixa muito importante para minha próxima pergunta para tentar compreender um pouco esse esse sintoma né a aporofobia que foi um termo que é, cunhado pela espanhola como o senhor mencionou mas aqui no Brasil foi popularizado pelo teu emprego do termo né é em que, que ela difere dos demais preconceitos? Né? Existe, inclusive, um projeto de lei para tornar a aporofobia um crime equivalente ao racismo, à homofobia. É, explica um pouco para a gente o que, que é esse, essa fobia, afinal.
1: Então, a Adela Cortina mesmo coloca no seu livro, que se chama Aporofobia, que foi publicado agora em português pela editora Contracorrente, uhum. ela coloca. Todos os estrangeiros são bem-vindos na Espanha, desde que eles tenham dólares ou euros. Os refugiados, os imigrantes, não são bem-vindos. Ninguém pode dizer que a Espanha seja hostil ou que o Brasil seja hostil aos turistas. Todos são muito bem recebidos, desde que eles paguem hotel, desde que eles tragam recursos. No carnaval... Todos os turistas são muito bem-vindos no Brasil, desde que eles tenham o que dar em troca. A aporofobia é a rejeição daquele que não tem como te retribuir. Então, você vai acolher o refugiado, por exemplo, os venezuelanos que vêm para o Brasil, ou os bolivianos, e não tem como retribuir. Eles não trazem recursos para se hospedarem em bons hotéis, em resorts e outras coisas, eles são repelidos. Então, nesse caso, por exemplo, é, os que a gente diz refugiados urbanos. Quem são os refugiados urbanos? A população em situação de rua. Porque ninguém os quer por perto. Ninguém os aceita. Eles são tratados como pessoas incômodas, indesejáveis. Eles são tratados como sempre suspeitos. É interessante que um sintoma da aporofobia que nem sempre fica muito claro, são essas campanhas que as prefeituras fazem pelo Brasil inteiro. Não dê esmola, porque você nem sabe o que é que ele faz com a tua esmola. Algumas prefeituras dizem ah é a tua esmola que o mantém na rua. Atrás disso o que está? Um moralismo que criminaliza o pobre, ao invés de erradicar a pobreza. É possível imaginar que alguém tem uma profissão de pedir esmola? que pedir esmola é tão rentável assim que a pessoa vai ficar no sol, na chuva, ouvindo impropérios, ouvindo rejeições, é, sendo chamado de vagabundo, e de oportunista, de explorador, porque é, um, é um, uma atividade muito é, rentável. Na verdade, é, quem dá esmola é o poder público.
0: Sim. Uhum
1: que mantém uma educação sucateada, uma saúde sucateada, uma assistência social extremamente sucateada e inadequada na questão quantitativa e qualitativa. Então, essas campanhas não dê esmola. Tem uma cidade aqui do sul do Brasil que, pois, aqui a pessoa que estiver em situação de rua tem tudo, tem comida, tem casa, tem... não desmola. Não é verdade. A população em situação de rua aumentou, o IPEA coloca um aumento de cerca de 40% da população em situação de rua no Brasil. Só que na cidade de São Paulo, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, são 42 mil pessoas. Não. Grande parte dos municípios brasileiros não tem 42 mil habitantes. Uhum. Então, é dizer que ah, está na rua porque quer, isso é uma situação muito simples. Ah, Eu sou brasileiro, Eu estou no Brasil porque eu quero. Eu podia ter nascido na Suíça, na Dinamarca, na, na, na Finlândia, sei lá onde. Eu estou aqui porque eu quero. Então, é, há determinações históricas, étnicas, há determinações de classe. Hoje todos nós sabemos que quem nasce em São Paulo na cidade de Tiradentes, por exemplo, que é na Zona Leste, tem menos é, perspectiva de, de, de vida do que quem nasce é, nas áreas nobres da Zona Sul.
0: Sim, exato. E, Isso se mas, respeite mas,
1: no Rio, em Recife, em Belo Horizonte.
0: O, mas o, o senhor acredita que, é, via uma lei que é, criminalize a, a porofobia, é possível educar humanizar as pessoas que têm que carregam esse preconceito o senhor acha que que é via punição que se educa ou isso é só mais um instrumento como é que o senhor acha que se muda essa essa cultura da, da aporofobia
1: o marco legal ele é um instrumento ele não é, é o, o eficaz completo por exemplo por exemplo eu sempre digo não tem uma lei que obrigue a amar você nunca vai ser obrigado a amar mas você é, é obrigado a não ser racista. Uhum. Isso é uma questão legal. Racismo uhum. é um crime inafiançável. Você é, não é obrigado, é, por lei, aceitar, é, a aceitar a diversidade, mas você não pode manifestar homofobia. Existe uhum. um limite que a homofobia é crime. Então, acho que nós temos que ter é, temos na, na vida social determinados parâmetros é, legais, que, como, por exemplo, essa questão da liberdade de expressão. Ah, é liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão, eu destruo a outra pessoa e digo, na é minha liberdade de expressão. É, então, há é, limites legais que é, estão na filosofia do direito e que vão colocar. Como é que se dá a convivência social? Então, uhum. a convivência social não pode ser misógina. Eu não posso é, é, manifestar, pela minha liberdade de expressão, é, propostas homofóbicas ou uhum. racistas. Como a sociedade hoje se organiza de uma determinada forma que grupos neonazistas e neofascistas têm limitações. Eles, o, estado de, o chamado Estado Democrático de Direito não permite que é, determinadas coisas é, sejam veiculadas ou sejam insufladas ou sejam incentivadas. Então, uhum. nesse sentido, a criminalização da... A porofobia não é uma criminalização no sentido de uma pena criminal, mas de uma pena administrativa, que a pessoa uhum. possa. É, é um processo educativo. Sim. Você vê, no Brasil, nós temos o um estatuto do idoso. Será que uhum. é possível que tem que ter um estatuto do idoso para não maltratar os idosos? Para que ninguém abandone o idoso? Nós temos o um estatuto da criança e do adolescente. Será possível que nós tenhamos que ter um estatuto da criança e do adolescente? Para e que é as possível. crianças não sejam torturadas, não sejam maltratadas, não sejam negligenciadas. Então, o parâmetro legal ele é um processo é, civilizatório no sentido de colocar é, organização é, jurídica e um, uma segurança jurídica. Senão, nós precisaríamos ter constituição. Sim. É, é...
0: Agora... Padre Júlio, o senhor está, como eu falei, né? Eu acho que são mais de quatro décadas né, realizando trabalhos humanitários, o senhor já viu todo tipo de desigualdade, de desrespeito, de desamor. O senhor acha que a sociedade brasileira piorou? Ou a gente só está vendo mais é, desses episódios lamentáveis porque há mais visibilidade para populações que a gente sequer considerava antes. Qual que é, o que o senhor tem sentido?
1: Eu acho que a nossa convivência social se complexificou e se complexificou nas relações que se estabelecem, nesse próprio sistema meritocrático, nesse racismo estrutural que nós vivemos. Nós não chegamos ao que chegamos de repente, nós chegamos por uma série de circunstâncias históricas de desenvolvimento que que fomos tendo, de escolhas que fomos fazendo. Uhum. Por exemplo, o Brasil é um dos últimos países do mundo a, a aceitar a libertação dos escravos. Uhum. E nós continuamos ainda contestando que tenha havido uma libertação dos escravos. O Brasil é um país que tem a maioria da população negra E, no entanto, o parlamento, o judiciário, não mostra isso. O Brasil é um país que tem mais de 50% da população feminina. E, se você olha também o legislativo, o executivo, o judiciário, as mulheres não não estão representadas majoritariamente, nem nas empresas. Então, nós temos uma história... Racista, machista, patriarcal, que foram construções históricas que fizemos. Eu acho que hoje nós temos o que não tínhamos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, as redes sociais. Hoje, imaginar que o nível de comunicação, estarmos fazendo uma live como essa, quanto tempo que, que. que se pode fazer essas coisas. Hoje existe comunicação instantânea. Quando eu era adolescente, estava no seminário, no interior de São Paulo, quando eu queria ligar para minha mãe, eu usava um telefone de manivela que tinha que pedir para telefonista e ficar quatro horas esperando para a ligação ser feita. Hoje uhum. eu posso falar em tempo real, em Pequim, em Moscou em Nova Delhi, em Londres, a gente pode falar em tempo real com as pessoas em todos os lugares do mundo. Coisa que não acontecia. Não acontecia. Que Eu lembro quando eu, minha mãe pedia para eu tele, telefonar para dar o um recado para alguém que ela queria mandar alguma informação, o telefone só existia na farmácia. E a gente pagava por <risos> minuto que falava no telefone. E estava escrito lá, Seja breve. E, e quanto custava o minuto é, que a gente tinha que é, pagar? Então ter telefone era um luxo, Sim. Como era, um luxo, Foi, era propriedade,
0: um luxo. né? Uma, uma linha era, telefônica era uma propriedade, né? Tinha que declarar no Era uma no propriedade,
1: posto. que era quanto tempo deixou de ser, né? Então é, eu acho que hoje as informações são é, é, tão instantâneas em tempo real e nós estamos chegando agora no 5G que vai tornar a, as realidades mais virtuais. Uhum. Nós estamos saindo do, do fake news para os deep fakes. Então, uhum. é, é, sabemos que os deep fakes são elementos extremamente complexos e, e, e difíceis. Então, eu acredito que essa complexidade de, de, de relacionamento, de informações de proximidade e distância que a gente vai vivendo, vai tornando também um excesso de informações. A gente fica sabendo de tudo instantaneamente. Inclusive de
0: episódios de extrema crueldade, né, padre? O que eu queria perguntar para o senhor também é, é, com essa proximidade que o senhor tem da população em situação de rua, o senhor percebe... Que as demandas, as angústias dessas pessoas que estão morando nas ruas hoje, se elas mudaram ou se elas são uma constante independentemente de outras circunstâncias. Não sei se é que, o que é claro, além da, da, da dignidade né, da, da, a, da sobrevivência. O que consiste na angústia e na demanda de uma pessoa em situação de rua hoje que pode ser diferente do que era alguns anos atrás? Ou não? Eu igual?
1: que há coisas que são contínuas, como a solidão, a violência, a quebra de vínculos com grupos primários, com grupos afetivos, o excesso de perdas... E eu acredito que hoje nós temos também uma grande hostilidade à população em situação de rua, e essa hostilidade é muito marcada pelo avanço do mercado e da especulação imobiliária. Certo. Hoje, as nossas cidades estão sendo sacudidas pela especulação imobiliária. Uhum. São Paulo é uma cidade sacudida pela especulação imobiliária. Sim, muitas cidades brasileiras passam por uma onda de, de especulação imobiliária. E a população em situação de rua é um inimigo número um eh, que a, a especulação imobiliária vê. Quer afastá-los, quer que eles desapareçam. Você veja aqui em São Paulo a prefeitura está cercando todas as praças. Uhum. As praças da cidade de São Paulo daqui a alguns anos serão todas cercadas. E para você entrar numa praça você vai ter que passar por um segurança. Viu que cercamos agora aqui em São Paulo, a Praça Princesa Isabel, e o prefeito usou o estratagema de torná-lo um parque. E quando você vai ver a legislação de parque, aquela área da cidade não se coaduna com a classificação de parque, mas a autoridade diz que lá é um parque. Então, cerca tudo, põe o guarda na porta e só entra quem for desejável e que estiver dentro do padrão que se estabelece. A prefeitura está cercando a Praça Marechal Deodoro Então, as praças de São Paulo estão sendo, vamos dizer, de certa forma, privatizadas. Uhum. Então, a cidade vai se tornando com a síndrome do condomínio. E cada um tem o seu espaço, e nesse espaço é homogêneo, só estão as pessoas que eu considero bem-vindas, e aqueles que não são bem-vindos eles têm que desaparecer eles não podem ficar por perto porque eles vão perturbar a segurança a paz eles vão trazer uma sensação de insegurança então essa sensação ela é nova é deletéria é forte é letal e é uma sensação que machuca muito eu ouço diariamente as pessoas em situação de rua é, dizerem a forma como me olhou, a forma como eu fui tratado. Sabe o que nós fizemos há pouco tempo? Na, uhum. Também nós caprichamos na, na, na busca de, de, de evidência. Nós fomos com um grupo de moradores de rua na Rua Oscar Freire, aqui em São Paulo. E fomos passear com os moradores de rua no Oscar Freire. Olha, uma experiência fã, fã, é, sim, é, é, impressionante a rejeição. Uhum. Nós, para terminar o nosso passeio pelo Oscar Freire, nós entramos numa sorveteria. Todos foram embora da sorveteria. Não Enquanto ficou Quantos vocês eram?
0: Quantos vocês eram, padre?
1: Nós estávamos num grupo pequeno, eram umas oito pessoas. Todos que estavam na sorveteria abandonaram os sorvetes e há é uma sorveteria de grife uhum. e é, todos foram embora. É, num outro momento, eu fui num restaurante, num bairro aqui de São Paulo, Tatoapé, e com Conheço três é, é, irmãos em situação de rua. Eles me chamaram a atenção dizendo: olha, abandonaram os pratos cheios. As pessoas não comeram. Quando nós entramos e sentamos, é, até foi interessante que o dono da, 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 da padaria-restaurante, me viu e veio me cumprimentar, e até o morador de rua falou, viu, ele cumprimentou você, ele sequer nos viu. Ele não percebeu as pessoas. E vários deixaram os pratos cheios de comida e foram embora. Porque não conseguem conviver.
0: Uhum.
1: A rejeição tanta, é tamanha. É, em alguns lugares que nós entramos, nós fomos num shopping lá. Nós fomos no shopping Genópolis. Uhum. É impressionante os radinhos tocando e a quantidade de seguranças em volta de nós e atrás de nós. E aí nós fomos na praça de alimentação e encheu de seguranças para ver o que, que nós iríamos fazer e, 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 e o, o, como ia comer e tudo mais. Então, é, eles percebem muito fortemente a rejeição. E eles uhum. percebem esse medo, o nojo, o afastamento, o olhar. Nós fizemos uma pesquisa sobre a porofobia com os irmãos de rua. E fizemos cerca de 400 questionários. É interessante que quando eles percebem mais a porofobia, é no olhar. Uhum. E ao mesmo tempo, é, numa outra questão, onde eles sentem mais a força da porofobia, é na guarda civil metropolitana. Então, Aham. dói tanto o cacetete quanto o olhar. Nossa.
0: E o senhor veja, porque os guardas civis ou seguranças do shopping, eles não necessariamente são homens e mulheres ricos. né? É, mas eles são revestidos de uma institucionalidade que discrimina, é isso. Mas né? estão
1: a serviço de uma elite. Isso. E uhum. eles estão a serviço de um padrão, como a gente tem visto pelo Brasil inteiro, violência. Uhum. É, aqueles dois do sul que um pôs um pouco de, de é, pegou um tanto de carne e pôs na cintura. É, não que a gente justifique. Mas aquilo pode, ser, inclusive, ser visto como furto famélico. E, no entanto, uhum. os dois foram torturados e tratados com extrema violência e com deboche. Uhum. Tem uma mulher presa porque pegou um miojo para alimentar o filho. Então, nós vivemos uma situação dramática. E, e até é importante é, ressaltar aqui que a campanha da fraternidade que a Conferência Nacional dos Bispos faz todo ano e o, o ano de 2023 será sobre a fome. Uhum, e novamente. é importante que o governo nós federal estamos. tenha colocado como ponto é, importantíssimo que nós temos que sair desse mapa da fome, que nós uhum. temos que diminuir. Não é possível um país com 33 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, sem acesso à alimentação, e mais de 120 milhões de pessoas e no chamado, eu não gosto muito do termo, mas de insegurança alimentar. Quer dizer, não sabe se terão é, acesso ou não à, à alimentação. Por que, que o senhor então, não gosta desse que, que que o senhor
0: não gosta desse termo, padre?
1: Porque fica tudo como segurança e insegurança. Fica aparecendo esse, alguns Uma desses questão... termos vieram da, 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 da segurança nacional. então é, esse termo segurança. Dá uma impressão um tanto policialesca, militaresca. Então, a gente, Entendi. na verdade, as pessoas estão numa situação de é, desumanização, de ter é, o alimento adequado. Faz pouco tempo eu encontrei uma criança com a mãe na rua que estava tomando é, leite com maisena, uhum. Uhum. que é o que ela conseguia. A gente vê, às vezes, mães dando para as crianças. Água com açúcar. Porque não tem acesso a uma alimentação adequada. E a alimentação, ela tem que ser adequada não só na quantidade, mas na qualidade.
0: Também, claro. Sem tanto
1: agrotóxico, sem agrotóxico, atóxico, sem tanto veneno.
0: Uhum. Agora, Desculpa, padre. Nós aí
1: tanto a pele do veneno.
0: Uhum. Ah, Desculpe, não quis interromper o senhor. Desculpe. Nada. O que eu ia perguntar é esse sentimento que o senhor descreveu, essa experiência na Oscar Freire, esse sentimento do olhar e do cacetete... Ele é mais dirigido a homens em situação de rua? Ele é ampliado a qualquer perfil? E, nesse sentido, o senhor sente que, nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, né, com a pandemia e pós-pandemia, é, mudou o perfil do, da pessoa em situação de rua no sentido de ter mais famílias na rua?
1: Hoje nós temos mais grupos familiares que também uhum. são objeto de, de tratamento cruel e, e discriminatório, de preconceito, muitos jovens, e o jovem, se é de rua, se se ele é negro, se ele é de rua, se ele for LGBT, se for uma mulher trans, quer dizer, vai agravando, vai cada vez mais agravando o o preconceito e e a discriminação. Então, nós vivemos uma situação de discriminação e preconceito que tem agravante. O pobre... Se ele é negro, se é uma mulher, se é uma mulher trans, se é um homem eh, trans, se é do grupo LGBT. Você veja, por exemplo, se pegarmos a faixa LGBT. Eh, o LGBT, que tem boas condições eh, financeiras, ele vai ser bem aceito em todo lugar. Agora, imagine um, uma pessoa LGBT em situação de rua.
0: E aí imagina
1: se for negra. E se for negra. Então, aí vai agravando. Hoje, existe preconceito e discriminação do grupo LGBT. Mas você tem que perpassar a questão de classe. Se é uma pessoa de de bom nível econômico, tem hoje hotéis específicos LGBT, tem turismo. Mas para quem tem... condições. O, o Até é, quando eu conversei com é, os organizadores da Parada Gay, eu falei assim, vocês viram quantos do grupo LGBT estão lá atrás catando latinha? Uhum. Esses nunca vão andar no carro, é, no, no trio elétrico, aí no carro, no carro de som. Eles nunca serão chamados lá. Eles ficam catando a latinha e é, lá no fundo, porque eles estão sujos, estão desdentados, as mulheres trans estão com silicone industrial que desceu para o pé. Então, essa questão econômica e essa questão de classe está presente em todos esses segmentos. Então, a gente não pode prescindir dessa questão e, nesse sentido, que a aporofobia se manifesta de uma maneira bastante cruel, pelo pela essa questão desse corte de classe, por essa uhum. questão desse corte econômico. Como eu lembrei aquilo que diz dela Cortina, todos os turistas são bem-vindos na Espanha e serão todos muito bem tratados, se tiverem euros ou dólares.
0: Agora, é, o senhor é um dos pioneiros dessa, dessa luta pela população LGBTQIA+, dos portadores de HIV, é, e em especial no caso dos LGBT, houve uma, um, um conjunto de, de leis, de avanços legislativos é, de proteção dessa população, né? ou de equivalência de direitos, enfim. Esse, esse avanço ele é sentido na ponta ali, na, nos mais vulneráveis, de alguma forma? Ou a porofobia acaba eliminando esses avanços que foram conquistados pela população LGBT?
1: Eu acho que muitos avanços estão presentes e. Agora, os LGBT pobres, os em situação de rua, eles não sentem tanto. Uhum. Eles são tratados ainda de maneira muito cruel, muito violenta. Você imagine uma mulher trans ou um homem trans em situação de rua, a dificuldade dele ter acesso a, por exemplo, hormonioterapia. Sim. Uhum ou ter acesso a ter a documentação é, com a, a, nome social o nome a transformação do nome e a uhum. resignação do nome e a questão de gênero então é, são questões que tem que nós temos que estar muito atentos lançando mão da defensoria pública do ministério público de é, normas é, legais por exemplo pegar um exemplo bem simples Uhum. É, os é, centros de acolhida, que são os antigos albergues, hoje se chamam centros de acolhida para a população em situação de rua, há centros de acolhida que não aceitam é, o nome social e não aceitam pessoas trans. Uhum. Então, uma mulher trans que vai um, de situação de rua que vai para um centro de acolhida que atende homens, ela tem que usar o nome masculino, não pode usar os seus trajes específicos femininos, nem o seu cabelo, nem nada disso. Ela tem que voltar a se travestir de de homem. Então, ainda há isso. Embora existe hoje norma legal de que todos têm direito de usar o nome social e de ser respeitado na forma como a sua identidade de gênero. Mas se é o pobre, se é uma pessoa negra, se é uma pessoa que está em situação de rua, quem é que vai respeitar?
0: Não, claro. E aí isso me traz para uma pergunta até linkando com o que o senhor falou da especulação imobiliária. A lei que leva o seu nome, a Lei Padre Júlio Lancelotti, ela é uma lei de regulação de espaços públicos, evidente, porque você regular... O espaço privado exige é, outro tipo de, de construção social que nós não temos, né? É, mas é, o, o nosso espaço, os nossos políticos, a, a nossa cabeça pública, né? Ela, é, ela também, ela é muito oscilante, né, padre? Ela tem ali momentos de muito de, de avanços progressistas. E aí ela dá passos atrás, como esses últimos quatro anos. né? Eu queria que o senhor me contasse um pouco, historicamente, como é que o senhor enxerga o tratamento de pessoas, de de políticos mesmo, o tratamento de políticas públicas para as populações mais vulneráveis, para os direitos humanos. O que que o senhor enxerga de de momentos de avanço, de momentos de retrocesso, e o que que esses últimos quatro anos representaram nessa história?
1: Então, é, aí queria, aí, em partes, ver isso. A cidade de Alfenas, no sul de Minas, foi uhum. a primeira cidade brasileira a sancionar essa lei. Certo. E lá na, na proposta da, de Alfenas, são espaços públicos e privados. Ok. Que é, tem veto de é, utilização de utilização da arquitetura hostil. A primeira capital brasileira, E os dois aconteceram na sexta-feira, no dia que foi derrubado o veto no Congresso Nacional. O prefeito João Campos, no Recife, também foi a primeira capital brasileira a sancionar a lei que veta a utilização de arquitetura hostil. Agora, a gente tem que ter uma diferença, por exemplo, eu tenho, não sei, os juristas, como vão ver isso, do que nós chamamos de espaço público e espaço privado. A minha casa é um espaço privado. Uhum. Agora, se eu tenho uma escola, mesmo que ela seja uma propriedade privada de uma congregação, de um grupo educativo, ela é pública. As igrejas elas são de determinada denominação religiosa, mas elas são espaços de uso público.
0: Uhum.
1: Porque você não fica na porta da, da, da igreja é, dizendo quem entra e quem não entra. Ela é um espaço de uso público. As uhum. escolas são espaços de uso público. Os museus são espaços de uso público, uhum. mesmo que eles sejam de um determinado grupo. Por exemplo, o shopping ele é privado, mas o espaço é de uso público. Certo. Ou você vai ficar no shopping com é, é, catracas é, para cobrar a entrada. Não vai. O shopping é é um espaço público. Ou ou quem é negro não pode entrar no shopping. Ou quem é LGBT não pode entrar no shopping. Ou determinada faixa etária não pode entrar no shopping. Ele é um espaço privado de um um grupo, mas ele é aberto para ser de uso público. Certo. Então, eu acho que essa compreensão... Eu, inclusive, ontem conversei com o senador Fabiano Contarato, inclusive porque essa lei ela entra no Estatuto das Cidades. Uhum. É uma mudança no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade já existe. Então, é, a gente fica nessa discussão. Tem, é, é retroativo a data ou, ou, ou não? Se ele vai fazer parte do Estatuto, por exemplo, uma mudança que seja feita no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem vigência ou não? Porque ela muda dentro de uma lei que já existe, que é o Estatuto da Cidade, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso que nós estamos esperando, para clarear tudo isso, porque o Congresso Nacional derrubou o veto, tanto no Senado quanto na Câmara, majoritariamente, por um É muito grande a diferença de de votos. E agora o Congresso avisa a presidência da República de que o veto que eles fizeram foi derrubado. E o presidente da República tem 48 horas para sancionar a lei ou não. Se ele não sancionar, volta para o Congresso e o Congresso é que sanciona. Então existe toda uma, uma um ritual para que tudo isso aconteça. Mas eu quis falar essa questão para a questão do público e do privado. privado. Perfeito. Como a gente usa esses conceitos. A igreja é um espaço público embora, diga, não é, é da, de tal religião, de tal diocese, mas ela é aberta para todos. Mas você tinha feito uma outra questão que eu coloquei isso antes. Sobre, não, ver.
0: imagina. E aí eu, eu tinha perguntado sobre é, a visão de políticas públicas progressistas. Ah, exatamente. É, é, ou não? Aí, como é que o senhor enxerga isso nos anos de luta aí?
1: Então, é, nós tivemos muitas conquistas, como aqui em São Paulo, a Lei 12.316, que foi uma história complexa. A lei foi aprovada na Câmara, foi vetada pelo prefeito, a Câmara derrubou o veto, sancionou a lei, o outro prefeito que veio arguiu de inconstitucionalidade, ele desistiu da inconstitucionalidade, a justiça homologou a desistência, mas ele não regulamentou. E e isso foi interessante, foi no governo Maluf, Pita, e, por fim, foi no governo Marta Suplicy, Que ela regulamentou a lei. Mas é uma lei que nunca foi plenamente implantada. Qual lei é essa, padre? É a lei 12.316, que é a lei que estabelece a política pública para a população em situação de rua em São Paulo. Assim como nos dois mandatos do presidente Lula, nos encontros que nós fizemos nos dois mandatos por oito anos ele veio sempre no Natal encontrar com os catadores e a a população em situação de rua, nós fomos elaborando com ele uma política nacional para a população em situação de rua, que o o presidente estabeleceu através de de um decreto. Nós pedimos agora que no próximo mandato não seja um decreto, mas seja uma lei. Mas o decreto era passível das prefeituras... aderirem ou não à política nacional. E São Paulo, por exemplo, que aderiu à política nacional, mas não levou em conta, porque disse que a lei era de âmbito nacional e não levava à especificidade de São Paulo. Aí o que eu digo de que acontece? Quando a gente fala política pública, é um termo com o qual eu, eu, na velhice, fiquei com um pouco de dificuldade. Por quê? Dentro do Estado capitalista neoliberal, a política pública para os pobres é manter a pobreza. Porque são políticas de tutela. Por exemplo, o que está acontecendo aqui em São Paulo, hoje ainda eu estava pesquisando sobre isso. Seis unidades da antiga FEBEM, que são Fundação Casa atualmente, foram desativadas.
0: Certo.
1: E foram entregues para a prefeitura para fazer residência para moradores, famílias, grupos familiares de pessoas em situação de rua. Hum. A concepção arquitetônica é de um presídio de segurança máxima. Todo fechado para fora e tudo voltado para dentro. O que a prefeitura fez? Fez jardim, pintou a parede, e pôs é, grafite, cortina... Só que as pessoas que estão indo para lá não estão conseguindo digerir aquele espaço. Alguns digerem, outros não. E esses espaços estão nas nas bordas das periferias da cidade. Sendo que a população em situação de rua acaba se concentrando mais nos centros urbanos. Então, a política pública teria que mudar a posição ela é pensada de cima para baixo. E com a população de rua tem que ser pensada de baixo para cima. E a população de rua vai ter respostas adequadas se nós não fizermos para eles, mas fizermos com eles. Então, ninguém sentou com eles e perguntou o que, que vocês acham disso. É o, o, o executor da política pública, que é o elaborador da política pública, que decide a unidade da Fundação Casa, que ficou vazia, vai ser ótimo para ser moradia para pessoas em situação de rua. Então, eu acho que nesse sentido que a política pública acaba não sendo efetiva e o que o poder público faz? Põe a culpa neles. Ah, foram eles que não quiseram. Ah, foram eles que não se adaptaram. Ah, foram eles que não conseguiram. A gente fez de tudo, ofereceu o lugar, pintou, pôs cortina, fez tudo, mas a gente em nenhum momento perguntou. E proporcionou que eles participassem do processo de construção da resposta. A resposta sempre é pensada nos gabinetes, é pensada pelos chamados técnicos, e eu sempre digo para os técnicos aquilo que dizia o Jung, você deve saber todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja humano.
0: Uhum. <risos> Padre, é, o senhor já sofreu, já foi vítima de um caso atroz, de extorsão, já sofreu processos jurídicos, já teve aí uma, é, teve uma sequência, né? Como é que o senhor compara ou entende a violência que o senhor sofreu por parte de grupos bolsonaristas nos últimos quatro anos com outros ataques que o senhor sofreu ao longo da sua trajetória? O que está que, o que que diferente ou não é, nesse grupo, nesses ataques?
1: Olha, a dor sempre é forte, é duro e... É você, às vezes, é colocado numa posição que tudo que você falar para se, se defender é, vai ser usado contra você. Então, é, eu tenho muito claro que se você está do lado dos indesejáveis, você vai ser indesejado também. Se você está do lado dos feridos, você vai ser ferido também. Se você está do lado dos que são agredidos, você vai ser agredido também. Então, é uma luta... Muito desigual. Por isso sempre eu digo: eu não luto para vencer. Eu luto para ser fiel até o fim. Uhum. Quem for olhar o meu caminho desses 40 anos, e a minha vida já foi revirada por todo mundo que quis revirar a minha vida: é a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a Igreja, todo mundo já revirou a minha vida como um saco de lixo que é jogado no meio da rua. É... Eu nunca mudei de lado. Eu nunca mudei de lado. eu já vou, estou esse mês fazendo 74 anos. Considero que eu estou entrando na reta final da minha vida, e não vai ser na reta final que eu vou mudar de lado. Então eu sei que todo lado de quem vai perder,
0: e eu esse sei que estou sentimento do lado de quem vai o, que, o que é esse sentimento, O que é esse sentimento, padre? É, é de enxugar gelo? O, o senhor olha nos olhos. O senhor falou tão humanamente, desse olhar nos olhos das pessoas, dos irmãos em situação de rua, dos irmãos LGBTQIA+, é, o senhor consegue manter alguma esperança? O que, que o senhor sente quando, quando todo dia faz esse trabalho?
1: Eu sinto que é uma luta histórica e que é uma luta que acontece na história. A luta não começou comigo e nem vai terminar em mim. Outros vão continuar lutando. Eu olho para pessoas que são muito importantes na minha vida e na história. Algumas que eu conheci e outras que não. É, por exemplo, um conhecido que morreu agora durante a pandemia, Dom Pedro Casaldáliga. Uhum. Ele morreu tendo, vivendo um momento de pandemia e num governo, num Estado, num regime que negava tudo o que ele sonhou, tudo o que ele profetizou, tudo o que ele poetizou. Então, a nossa luta é histórica. Ele foi plantado como uma semente para continuar frutificando. Então, eu não tenho pretensão de ganhar nada, de vencer nada. Eu estou lutando a minha parte da luta enquanto eu viver. Uhum. E é, eu sei que serei derrotado muitas vezes. As incompreensões estão dentro da instituição que eu estou, que é a igreja, estão fora. É, uhum. Eu recebo... Muito ódio, muitas mensagens terríveis de, de, de ódio, que me chamam de herege, de comunista, de. de... Todo dia me mandam uma mensagem, as, as piores possíveis, pelas redes sociais. Então, eu acho que isso faz, faz parte de um caminho em que eu lembro muito quando eu estava no seminário, adolescente, o padre que cuidava de lá, que era um. Uma pessoa incrivelmente cheio de bondade, de, de compaixão, de misericórdia. E a gente sofria muito de estar longe da família. E onde um eu chorei tanto no ombro dele que a batina dele ficou molhada. E quando eu me despedi, ele me abraçou e disse você vai sofrer muito, porque você é muito sensível. Uhum. É, então, a gente acaba sofrendo Muito também eu percebo os olhares de reprovação, de nojos, insultos, mas também tem muitos os que apoiam, que ajudam, que que partilham, que estão juntos. Então, acho que a gente não tem nem que dramatizar, nem que buscar triunfalismos. Existe uma realidade que tem que ser enfrentada, uma luta que tem que ser vivenciada, para buscar a transformação. Eu não quero ter vivido em vão. A a luta da qual eu faço parte não me trouxe, e eu nunca busquei vantagens pessoais para tudo isso. Mas coerência, sentido de vida, estar do lado dos fracos não é fácil.
0: Não, eu imagino, enfim, e admiro, e e eu queria que o senhor, a gente ouve com alguma frequência, né, padre, algumas pessoas, isso sem falar, não não estou falando do ódio, não, estou falando até intelectuais, muitas vezes elaboram a ideia de que o identitarismo, de que essa luta identificada com os fracos, às vezes mais pode mais separar do que unir, pode alienar aliados. Existem correntes que, que falam disso. né? O senhor que está ali na luta dos direitos humanos, como é que o senhor enxerga essa questão é, do, do, da luta em nome de grupos? Né? Como é, o senhor já elaborou isso, é, se esse identitarismo pode conquistar aliados ou afastar?
1: Eu acredito que toda luta é conflitiva. E que nós não podemos negar o conflito. O conflito está aí. A gente ou vive ou nega. Mas é impossível hoje viver numa cidade como São Paulo e negar o conflito, e negar as desigualdades. Tem restaurantes aqui em São Paulo que uma porção de salgadinho custa R$ 8 mil, como aquele que abriu lá numa travessa da Avenida Paulista, e que tem filas para é, entrar nesse restaurante, e ali na Paulista tem gente procurando comida no saco de lixo. Então, é, esse conflito existe, não adianta negar. E você tem que saber, desse conflito, de que lado você está. E tem que saber qual é a história desse conflito, como é que ele surgiu, por que no país onde sobra alimentos... Hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas quanto alimento a gente pega no resto de feira, Quantas alimentos... Nós estamos fazendo 3 mil pães por dia para entregar para as pessoas em situação de rua, entregamos mais de mil marmitas por dia, só nessa semana entregamos mais de 500 cestas básicas para comunidades na periferia, E a gente tem que saber por que nós chegamos a isso. Por que nós temos pessoas que têm que buscar comida no saco de lixo, que não têm o que comer. Então, esse conflito está aí, ele não foi fabricado. Ele é, muitas vezes, desvelado por aqueles que querem velar o conflito. Então, você cria divisão. Não, a divisão já está criada. Não fui eu que criei a divisão. A divisão já está aí. Nós temos que assumir de que a nossa forma de organização é uma forma de organização social que descarta as pessoas.
0: E, nesse sentido, padre, como é que o senhor enxerga a atuação das igrejas hoje? O senhor... É é claro, né, como toda instituição, a gente sabe que tem pessoas comprometidas, bem-intencionadas e, o contrário em 100% das instituições humanas. né? É, mas o senhor, sendo um membro de uma igreja e, e tendo essa convivência, como é que o senhor está entendendo o papel da religião e das igrejas hoje na, nessa luta aqui no então, Brasil? Eu
1: penso de que as, as religiões elas são um instrumento de humanização e um instrumento de estar ligado e responder a Deus. Uhum. E respeito muitos que não têm religião. Porque não podemos achar, e eu disse isso muitas vezes nessa pandemia, que a misericórdia, a compaixão, a solidariedade não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque tem gente muito religiosa que não é fraterno, não é solidário, e não tem misericórdia nem compaixão. Até usa a religião para justificar o feminicídio, para justificar... a execução de, de grupos LGBT e justificar crueldade e extermínio. Então, a religião ela é um instrumento que, que te conecta com Deus e que te faz responder amorosamente, compassivamente e misericordiosamente. Mas tem muita gente que usa da religião para destruir o outro, para é, dizer que o outro... É o herege que o outro tem que morrer, que o outro que é o pecador, e não busca que a religião mude a ele mesmo. O próprio Papa Francisco tem colocado muito isso, e essa ideia também de que dizer de que quem é ateu é, é desumano. E não é verdade. Às vezes, aqueles que se dizem ateus são mais humanos do que aqueles que se dizem religiosos. Eu sempre digo que o Saramago era ateu do deus do Salazar. Que muitos espanhóis eram ateus do deus do Franco. Como eu sou ateu do deus do Bolsonaro.
0: Uhum. Padre, para a gente encerrar, nós estamos aqui às vésperas do Natal, que é um período em que, sendo ateu ou não, as pessoas tendem a se abrir a um espírito mais solidário, mais... É, de compaixão né? eu queria perguntar para o senhor o que é dignidade para o senhor
1: eu diria que dignidade é ter o que comer é ter a água é ter como se lavar é ter sentido da vida é ter alegria de viver é poder comer com alegria Eu dia eu vi um menino de nove anos que nunca tinha visto uma pera ele não sabia o que era Ele perguntou para os outros da rua o que é isso. Ele não sabia o que era. Então, ninguém tira a dignidade do outro, mas a gente nega a dignidade das pessoas. Então, dignidade para quem está solitário é o amor. A dignidade para quem está preso é a liberdade. A dignidade para quem está na rua é ter um lugar para morar. A dignidade para quem está com fome é ter o que comer. A dignidade para quem está doente é ter saúde e ter um tratamento adequado. A dignidade é ser um ser humano com todas as condições de vida para ter alegria, para poder sorrir, para não ter que passar fome, não sentir a dor do abandono nem da solidão. Se sentir plenamente filho e filha de Deus, irmão de todos, sem querer destruir ninguém.
0: Eu não tenho mais nada a dizer ao senhor, a não ser muito, muito, muito obrigada.
1: Deus abençoe, saúde, paz e todos aqueles que nos é, verem nesta conversa, se sintam tocados pelo amor de Deus e sejam solidários com os mais pobres, com os abandonados. Leve um pão, o irmão que está em situação de rua, põe um recheio gostoso, pergunta para ele o nome e diga para ele, Feliz Natal.